0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну, тепер все зрозуміло. Всім привіт! Ви на каналі Міністерства зрозумілих справ. Мене звуть Марта Шаваровська, і я тут з новим епізодом рубрики «Валер'янка». Послухай її і «Take it easy». МОЗ рекомендує українцям менше меншенеруватися, щоб берегти своє ментальне здоров'я. У цій рубриці у форматі Q&A ми спілкуємося з експертами про найгарячіші події світової політики. Короткі, але вичерпні відповіді на найважливіші питання – ваша Валеріанка в інфопросторі. Новини з протестів в Іранії заполонили інтернет-стрічку. Понад тиждень люди виходять на вулиці. Акції проходять у 31 провінції – а в сутичках з силовиками загинуло вже щонайменше 35 людей. То чому іранці протестують? І чи дослухається влада до протестувальників? А також у світлі останніх новин. Чому іранці продали росіянам безпілотники, що зараз атакують українські міста? Чи є ця країна проросійською і чи можуть протести зробити її більш проукраїнською? Розібратись у цьому нам допоможе Антон Ганоцький. Аналітик з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра.
0: Що коїться в Ірані? Чому люди там протестують?
2: Причиною масових протестів в Ірані є смерть молодої дівчини Махсаї Міні. Так, 13 вересня в Тегерані і так звана іранська поліція моралі затримала її та звинуватила у закону, яке зобов'язує молодих жінок носити хіджаб. Засвідчено в деяких очевидців, її жорстоко били поліцейські, після чого забрали в ізолятор, де продовжили знущання. Через три години її забрала швидка, вона була в стані коми, а потім через три дні голосили про її смерть.
1: Згідно з офіційною версією влади, Аміні впала від серцевого нападу та отримала важкі травми. Проте родина Аміні заявила, що та була абсолютно здоровою та не мала ніяких захворювань, що могли викликати серцевий напад в такому молодому віці. Смерть за неправильне носіння хіджабу якось занадто навіть для іранського суспільства. Тож ця ситуація швидко розпалила протести в країні. Давнє невдоволення жорсткими релігійними законами в країні підлило олію в вогонь. Влада ж застосовує силу для розгону, б'є кийками та стріляє з водометів. Також повідомляють про застосування вогнепальної зброї проти демонстрантів. Серед вимог протестувальників – скасування обов'язкового дрес для жінок та легалізація мирних акцій протесту.
0: Чому в країні є поліція моралі? При владі в країні моралісти чи що?
2: В Ірані діє жорстокий теократичний режим, так званий режим Іятул, який сформувався після Ісламської революції 1979 року. Тоді проісламські сили скинули короля Мухаммада Реза Пахливі, тобто світську владу. Після цього в країні впровадили так закони шаріату.
1: З часів Ісламської революції в країні автократичний політичний режим, що не дає місця протестам чи іншим проявам політичних свобод. Права людини теж придушуються. Влада в Ірані переконана, що лише жорсткими методами можна досягти ідеалів ісламської революції. Відтак, релігійні норми Корану імплементовані в іранське законодавство. Наприклад, за одностатеві стосунки чи позашлюбний секс в країні страчують. Алкоголь, бари, нічні клуби та що там, соцмережі теж під забороною в Ірані. Серед юридичних покарань – побиття різкою, ампутація кінцівок та інші смаколки. Прикривай або страждай. Одне з гасл ісламської революції. Звідси й пішов обов'язок носити хіджаби та заборона носити джинси, мініспідниці, топи жінкам. А що ж таке поліція моралі? Це частина поліцейських сил Ірану, у якого єдина мета – слідкувати за дотриманням дрескоду жінками у публічних місцях. Вони можуть патрулювати як у формі, так і у звичайному одязі без розпізнавальних знаків. Обов'язковий дрескод вже не є чітко прописаним, тож у поліції моралі широке поле інтерпретації поняття недоречності одягу. Ще одна особливість політичних реалій Ірану країна під одним з найжорсткіших економічних санкцій після Росії і Північної Кореї. Чудова компанія, чи не так? Річ у тім, що ще з часів Ісламської революції в Ірані не склалися взаємини з Західним світом. Тоді прореволюційні радикали захопили американське посольство в Ірані та утримували понад 60 дипломатів у заручниках 444 дні. Потім Іран неодноразово намагався розвивати свою ядерну програму. Відтак ця країна фактично перманентно знаходиться під західними санкціями. Невдала політика плюс санкції погіршують економічну ситуацію в країні. З 2012 року ВВП на душу населення впав з понад 8 тисяч доларів до менш ніж 3 тисяч доларів.
0: Але молодеж покоління не таке консервативне, тож ці протести не перші. Та чи мають протестувальники шанси на успіх цього разу?
2: Так, молоде покоління не таке консервативне, як, наприклад, ті, хто були свідками або навіть учасниками ісламської революції 79-го року. Чому? Тому що, незважаючи на те, що Іран був і перебуває в міжнародній ізоляції, та на нього накладені багато санкцій, все-таки в країну проходять частинки, так би мовити, західного життя, західної цивілізації.
1: Так працює м'яка вестернізація, і молоде покоління перебуває просто в центрі цього процесу. Молодь створює різні організації та виходить на протести з вимогою лібералізувати життя. Тому вбивство Макси Аміні не випадково спричинило протести серед молоді, оскільки вона була відомою активісткою з захисту прав жінок. Половина населення Ірану має вік менш як 25 років. Вони прагнуть демократизації та модернізації Ірану. Однак за десятиліття Іран укріпився як поліцейська держава. Корпус вартових ісламської революції контролює майже всі сфери життя.
2: Взагалі я особисто сумніваюсь в успіху цих протестів, що взагалі відбудеться якесь там падіння режима Ятоли і так далі. Тому що занадто сильна репресивна поліцейська система в країні.
1: При будь-яких заворушеннях, що виникають практично щорічно, силовики все швидко придушують. Скоріше за все, так відбудеться і цього разу.
0: Всі знають, що росіяни придбали іранські безпілотники для війни в Україні. Та чи є ця країна проросійською?
2: Я думаю, всім відома історія про те, що росіяни придбали у іранців безпілотники класу «Шахет-136» та «Мухаджер-6». Що це говорить? Говорить про доволі міцне партнерство цих двох країн. Тому що з 2014 року Росія та Іран розширили свої двосторонні зв'язки, особливо в військово сфері, військово-технічній співпраці.
1: Тепер іранські шахіди, перефербовані у російських герані воюють проти України. Росія вперше запустила на орбіту іранський супутник, а цьогоріч у липні відбулася зустріч Путіна та Алі Хаменеї. То що пов'язує ці країни, окрім авторитаризму і обмеження прав людини? Передовсім зближення можна пояснити ворожнечу Ірану із Західним світом. Іран, як і Росія, прагне зменшення ролі США у світовій політиці.
2: Ці країни мають спільні інтереси, наприклад, на Близькому Сході, в Сирії. А для не секрет, що Москва та Тегеран підтримують режим Башара-Асада у громадянській війні. І через контакти, досторонні контакти і досторонні зв'язки між Іраном та Росією вони поглибились та розширились. І з 24 лютого вони вийшли на новий якісний рівень.
1: Проте стосунки між Росією та Іраном не є надто солодкими та однозначними. Багато в чому вони розходяться. Наприклад, росіяни активно підтримують зв'язки з Ізраїлем у Сирії. Це не подобається Ірану, який вважає Ізраїль своїм ворогом. Так, ізраїльські військово-повітряні сили активно завдають ударів по проіранським силам в Сирії. І тут Росія ніяк не реагує і не захищає своїх союзників. Відтак, Росія для Ірану радше ситуативний союзник. Треба ж з кимось об'єднуватись, поки Захід тисне. Тож відверто про російським Іран не назвеш, тим паче що ставлення до Росії дуже двояке. З одного боку, міцні стосунки з Москвою важливі для утримання іранського режиму та є противагою у стосунках із США, з іншого міцна дружба з Росією в цих мовах фактично вирок щодо посилення санкцій проти країни та відрізання усіх можливостей для переговорів з американцями. Слід пам'ятати, що Іран перманентно домовляється з США щодо можливої угоди з зняття з себе санкцій. Всі, ж, хто допомагає росіянам сьогодні, підпадають під опалу американців. Так, один з найбільших турецьких банків попередили про можливі санкції через роботу з російською платіжною системою МІР. Як результат, більшість турецьких банків та навіть всі казахстанські та узбекистанські відмовились від міру. Так само і з Іраном та безпілотниками. Офіційно підтверджувати їх передачу вони бояться.
2: Іран є таким, так би мовити, конкурентом Росії на енергетичному ринку, це теж грає свою роль. І через це не так сильно, я би сказав, не можна називати Іраном таким яскравим і активним союзником
0: Москви. Чи можуть успіхи протестувальників зробити Іран більш проукраїнським?
2: Чи якщо все-таки щось відбудеться, там, можливо відбудеться таке диво і так само армія перейде на сторону протестувальників і зміниться режим ЯТОЛ, прийде так мовити, якась умовно світська влада, чи зможе бути вона проукраїнською? Чесно, можливо, але ну, давайте скажемо чесно, взагалі це Близький Схід, а в Близькому Сході ну, немає таких явно проукраїнських країн. Я думаю, що ця влада, яка нова влада, яка прийде в Ірані, якщо вона прийде, то вона буде продовжувати, так би мовити, такий незалежний курс. Так, можливо, будуть поліпшення відносин із Заходом, з США, але зв'язки з Росією та з Китаєм залишаться і буде, так би мовити, продовження улюблене для країн Близького Сходу політики, тобто такої нейтральності, багатовекторності, і тому проукраїнською влада в Ірані навряд чи стане.
1: До того ж, протести в Ірані мають більше локальну соціальну природу і не включають глобальне протистояння, демократія, авторитаризм. Іранці вийшли на протести через придушення своїх свобод, а міжнародний курс їх держави – питання не таке насущне. Міжнародка тут завершується налагодженням взаємин з США, щоб ті зняли антиіранські санкції. Тож в іранській повісті взагалі не стоїть питання про російськості чи про українськості влади. Іран, як і був, так і буде відсторонюватись від війни в Україні та наголошувати на своїй нейтральності. Бойове застосування іранських безпілотників у війні з Україною спровокувало дипломатичний скандал. Україна скасувала акредитацію іранського посла та скоротила штат посольства. Наше МЗС вимагає іранців припинити постачати зброю Росії, яка вбиває українців. У відповідь іранці глибоко затурбувалися погіршенням українсько-іранських взаємин та натякнули про безпілотники їх там нєт». Відтак Іран продовжує та продовжуватиме політику активного нейтралітету, щоб це не означало щодо війни в Україні. Тож протести в Ірані хоча й масштабні та, на жаль, навряд чи сильно покращать дотримання прав людини та громадянських свобод в Ірані. Навіть якби протести досягли успіху, Україна з них навряд чи виграла. З позитиву, іранці навіть якщо захочуть, то не зможуть відкрито підтримувати Росію цій війні, щоб не потрапити під додаткові санкції Америки. Відтак маневрувати у взаєминах з Росією Тегеран буде вкрай обережно. А наша Валеріянка добігає до кінця. Сподіваємося, нам вдалося вас заспокоїти. Сподобався епізод? Підписуйся на Міністерство зрозумілих справ. Ділися фідбеком, став 5 зірочок, а також слідкуйте за соцмережами аналітичного центру Адастра. До нових розмов!
0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло.